0: 第八课，我的心里塞满了过去的念头。我们一边阅读，一边操练每日练习时，不难看出这几课之间的连贯性。开始时，耶稣只是单纯的点出我们该怎么看待世界，很快的就推演到我们该如何看待自己的念头。而且从本课开始，他进一步点明我们的念头与世界之间具体的因果关系。本课也是耶稣在练习手册首次论及世界的虚妄本质。他同时提出了投射的观念，这个观念在前七课只有一些暗示。到了本课及随后几课，才明确点出投射的原理。总之，耶稣一路提醒我们的所知所见之所以毫无意义，只因所见乃是出自所想，而我们小我妄心之所想其实毫无意义，只因他已经否定了。万物的终极意义。这个观点虽然在前文已经提及，但并没有明说，要到随后这几课才直接切入核心。一点一，这观念清楚的指出了你所看到的只是过去的经验的原因。第七课。我所看到的只是过去的经验一文，已经澄清了我所看到的一切不具任何意义，只因它奠基于过去的念头。到了本课，耶稣继续引申过去与时间的观念，而成为我的心里塞满了过去的念头。他越过前一刻的。我所看到的只是过去的经验。进一步指出，我们之所以只看得到过去，是因为我们所想的全都受到过去的限制。至此，耶稣才郑重推出：我们在外看到的一切，均出于自己内心的想法这个观念。与正文。投射形成之见的主题相互呼应，不论是小我之子或上主之子，但凡内心相信什么或当真什么，就会直接反映于眼前的外境，因为内心与外境根本是同一回事。这可说是奇迹课程的基本原则。观念离不开它的源头之变奏曲。日后我们还会回到这个至关重要的主题。我的心里塞满了过去的念头，显然就是我所看到的只是过去的经验的原因。虽然此处没有明白指出，却已充分暗示了我们之所见。源于我们之所想这一原则，为此，耶稣才说 1.2 没有人真正看得见任何东西。当我们开始读正文或做练习时，一碰到这类说法，就会情不自禁地想要软化他的语气，因为很少人忍受得了耶稣这种。切口直断，没有人真正看得见任何东西。一点三，他所看见的只是他投射此物之上的想法而已。这类说法在正文中屡见不鲜，练习手册也出现了好几次。耶稣是如此解释的。肉眼看不见任何东西，就像肉体无法听、无法想、无法感觉，它做不出任何事情。身体最多仅可视为傀儡或机器人，只会执行主人的命令。这正是我们看不见任何东西的原因。我们看到的一切。这种看，必须加个引号，不过是自己一贯的想法所投射出来的影像罢了。为此，我们的一切所见，全然跳脱不出小我的思维，故不可能不虚幻。一点四，人心塞满了过去的经验。才会形成虚妄的时间观念，损伤了你看的能力。我在前言与导言曾经提过，我们在习以为常的线性时间观（过去、现在、未来）所看到的一切，不过是小我、罪、旧剧、思想体系。投射出来的阴影，就在我们决心放弃圣灵的一体生命，选择了自己的个体性，甚至不计任何代价的保有这一个体身份之际，奠基于最旧据的小我思想体系，就如此架构出来了。这套体系的运作内幕。我再重述一遍：罪就是指我们过去犯的忤逆上主之罪，如今应该感到罪疚。小我称之为“现在”，罪疚必会招致惩罚，甚至自认为罪有应得。于是，我们开始害怕上主的惩罚。这种担心、害怕，自然指向一个未来。唯有在这个“最旧句”过去、现在、未来的思想坐标下阅读第一段，方能读出它的深意。只要我们的眼光转向外界，必会看到一个受时间控制的世界。也必会看到一个空间的世界。根据正文的解释，时间与空间各自代表了同一个错误的两面。总之，不论我们向外看到什么，都是透过过去的眼光，因为我们是透过个体之我的滤镜去看的。这一个别身份必然升殖于最终，也表示我们深信自己已与上主分裂，如今才可能活成另一个生命。我们一旦认为自己正与上主交战，这一主题留待后文细述。也必然会感到自己和世上每一个人都在交战状态。如此一来，我们在世上的每一种观点或经验，全都跟特殊性紧紧绑在一起。谁特殊，谁就胜了；而特殊之人，绝无好下场。因此。敢于直接彰显特殊性的，就成了特殊之恨；比较善于掩饰的，就成了特殊之爱。不仅如此，特殊性脱离不了小我的时间观念，而小我的时间观必然离不开最旧俱之信念。为此，特殊性永远不可能与过去。撇清关系。所谓虚妄的时间观念，不外乎相信过去、现在和未来真的存在，而且认定过去会直接影响现在与未来。换句话说，我的过去造就了今日之我，我的未来。也只可能是目前这个小我的延续。一点五，你的心灵无法了解现在，而那才是唯一存在的时间。这儿的现在可不是小我的现在，而是奇迹课程所谓的神圣一刻。这一刻的经验，既然。并非来自于时间领域，罪、疚、惧便无从从中作祟。他深深扎根于圣灵的正念心境，他的会见既不凭据过去的经验，更不借重于特殊性，因而成了爱的最佳工具。成了我们内在的向导。1.6， 因此你的心灵根本不了解时间。事实上，你什么都不了解。这个说法个中的原因是我们自认为了解的一切，其实。是深陷于时间与空间所打造出来的虚拟之境。只要我们仍视自己为一个与众不同、独立自主的个体，表示我们已经相信了整套小我的思想体系了。那么，我们的所知所见，最多只能算是那虚幻分裂之念的。重重鬼影罢了，因此才会说我们什么都不了解。2.1 一，一个人对过去所能持有的最真实的想法，即是他已不存在了。倘若认真推敲这句话的深意，简直又让人想要撞墙。想一想，你若是过去的产物，而过去根本就不存在，表示你也一样不存在。正文第二十八章第一节，当下的记忆一开始就冒出这么一句：“这个世界早已过去了。”此说若真，你不也过去了？这逼得我们不得不反问自己：那个自认为在读这句话的我，究竟是谁？正如耶稣也曾问过我们：“活在世上的那个你，究竟是谁？”换言之，我们的存在不折不扣是虚构的。一旦深入玩味这种说法，不可能不惊慌失措的。倘若你不为所动，表示你只是嘴巴念念而已，根本没把他真正当一回事。这个说法加深了本课的意涵，说得不能更直接了。你根本就不存在。先前说过。凡是认真用心操练练习手册的人，不会不如做侦探的。即使我们未必明白自己在焦虑什么，原因即在于此。纵然练习手册用词平浅，不像正文充满形上意味，但你心里某一部分。其实懂得它的深意，这也是我们老忘记当天的练习之主要原因。我们根本不想练习，而且想尽办法粉饰那惊世骇俗的说法，至多只截取它表面的含义。二点二，因此。想起过去与想起种种幻象，两者毫无差别。想起过去和想到某种幻象，其实是同一回事。当你做这些练习时，不妨暂停片刻，反思一下，你这一整天所升起的每个念头，哪一个跟过去无关？即使平淡无奇地拿起一只咖啡杯，或其他看起来比较重要的事情，比如想起某个场景、某段关系、你的身体或其他事物，全都受制于过去的经验，这是必然的，因为过去代表着罪的阴影，而罪。直指分裂之境。只要你还相信自己是独立的个体生命，你就不可能不相信最真的存在，时间也就变得真实无比了。二点三。2.4 很少人真正明白，当你回想过去或预测未来时，它真正代表的意义是什么。当心灵在回想或预测时，实际上等于一片空白，因为它并非真的在想任何事情。我在研习或课堂上常说，凡是我们以为是自己想出的念头，并不是我们真正的想法，就是根据上面这段话引申出来的。如果它们并不是我们自己真正的想法，表示它们根本就不存在。依此类推。与自己想法认同的那个我们，必然也不存在。当心灵在回想或预测时，实际上等于一片空白，因为它并非真的在想任何事情。要知道，不止我们的存在是幻象，实际上所有的存在都属于幻象。因它与真实存有有着天壤之别，存在与实存的对比，请参阅 T 4第七章四到五节。今天练习的目的。即是开始训练你的心灵，认清自己在那一刻根本不是真的在思考。三点一，今天练习的目的即是开始训练你的心灵，认清自己在那一刻根本不是真的在思考。这句话。加上其他类似的说法，一再显示出耶稣有意借着这些练习来训练我们的起心动念。他在此只是聚焦于想法这个点，让我们明白我们自己根本无法思考。这话并不难懂，只需稍微反思一下自己的想法。多么受制于过去，又多么受制于自己对未来的恐惧，这一点留待以后再讲解。不论我们在谈五分钟或五年前之后的事，难免生出吉凶未卜的隐忧，因为对未来的忧思，乃是源自过去的挂碍。3.2 当非念之念盘踞了你的心，真理就被挡在门外了。这些非念之念以及对过去的不舍，其目的就是要阻挡真理的来临。这一观念也留待后文细述。如前面所说，目的乃是。奇迹课程的一个核心主题，耶稣再三提点“目的”二字，帮助我们认清小我思想体系的玄虚、无名乱世的法则，即是一例。这儿说的更是露骨，但我们的心灵很可能听若罔闻，只因。他揭露了非念之念的意图，也就是说，这些念头揭露了我们对过去的焦虑、对未来的恐惧，以及此时此刻的醉酒之感。他们背后只有一个目的，就是企图掩盖我们的真实身份。基督自信这一千古不易的生命真相。3.3 只要你明白自己的心始终是一片空白，不再相信它充满了真实的观念，你就已经向会见迈出了第一步。耶稣的教学核心始终在于清除使你感受不到爱的那些障碍。奇迹课程三部书处处不离这一主旨。那些障碍才是一切问题之所在。我们不必操心耶稣或真理在做什么。随时觉察自己的小我在干什么才是重点。掉在非念之念之中，我们的心灵是一片空白的，因为那些观念早就过去了。若能透彻领会这个道理，必会对我们的修持有极大的注意。这一领悟会为我们开启。正知见的大门，迎接真宽恕的慧见，而终将引领我们真智真理之境。4.1 4.2 4.3 今日的练习应该闭起眼睛来做，反正你实际上无法看到任何东西。这样练习能帮你认清，不论你脑海里的念头多么清晰，其实你什么也没有看见。你还是轻松自在地醒察心念，约莫一分钟左右，只需留意一下自己所察觉的念头即可。前面几课练习。要我们张开眼睛，学习如何去看。这儿却提醒我们，后文还会强调这一点。看到什么或想到什么，其实并无差别，他们全是同一回事。耶稣在此强调的是我们脑子里在想什么，而非外面看到什么。我们不难在这段话中听出耶稣的叮咛：切莫为自己的任何念头赋予特殊的价值，或是认为这个想法比其他想法更为重要。至此，本课的练习开始转向我们的具体念头了。四点四。五点一、五点二、五点三，一一指称出念头中的主人翁或相关主题，然后就移向下一个念头。每回练习前，不妨先念一遍下面的句子：“我好像在想。”然后具体说出你念头的内容，例如“我好像在想人名”，关于某物名称，关于某种情绪，然后用下一句为你醒察出。的念头做一结论，但是我的心所塞满的却是过去的念头。这一操练正是宽恕的要诀，将自己幻觉中的具体想法带到圣灵非具体的真理前。这是我的心所塞满的。却是过去的念头，这句话的真正意涵。六，除非这个练习勾起你强烈的反感，否则一天可做四五回。它若使你焦躁不安，练习三四回也就够了。然而，你会发觉，在醒察心念时。如果能把今天的练习所激起的反感或任何情绪当做练习的素材，效果会更加。这又是一个最好的范例，显示耶稣如何利用我们的抗拒转为疗愈的经验，同时又如此温柔耐心的鼓舞我们。他在正文论及特殊性时，也曾说过：“这是圣灵的慈悲之剑下的特殊性，他会用你所造的一切来发挥疗愈的功能，不再伤人。只要我们愿意接受圣灵的帮助，连我们的抗拒和反感都能被圣灵所用。”为宽恕的目标效力。